0: Fala vagabundo, tá começando mais um Papo de Louco Aqui é o Luciano Munhoz, acredite
1: se quiser Fala pessoal, aqui é Luiz Hunziker e eu acredito, pode ter
2: certeza disso. E aí, galera, aqui é o Thiago Souza e hoje nós vamos contar as histórias que o povo conta.
0: <risos> é, muito bem, senhoras e senhores. Olha aí, estamos aqui reunidos para falarmos um pouco sobre turismo macabro aqui na cidade de São Paulo, ou melhor, no estado de São Paulo, né? Vamos trazer alguns pontos turísticos, sugestões de lugares que você pode visitar, alguns deles até são lugares gratuitos, olha que beleza. Então, se você não nada fazendo no um final de semana, quiser tomar um susto, vai lá visitar esses lugares, mas antes, vamos para os nossos e-mails.
1: Você é burro, cara? Você é burro? Você é burro. Você é burro que coisa absurda!
0: senhores, somos então para mais um quadro de leitura de meio recadinhos e sinais de fumaça aqui do Papo de Louco e olha só que bacana a nossa grade de programas aqui, grade de programação do Papo de Louco está crescendo cada vez mais, então essa semana nós tivemos lá o Fruit Basket lá no Omoshiroi do Luiz e da Aline Hunziker, para você que curte animes, otaku e cultura pop japonesa dá uma conferida lá que tá muito bacana nós tivemos também o Mistérios Narrados do Thiago Souza com o Conto do Gato Preto e agora o lançamento do Gambiarra Board Games, olha aí que Acompanhou a gente lá no Twitter, tava anunciando, falei no cast anterior também e tinha uma surpresa. Ele é produzido pelo Gustavo Lopes e pela Carolina Guzmão. E olha isso, esse episódio eles estão falando sobre um board game muito bacana chamado King's Gold. Então dá uma conferida. Você que curte board games, quer é se divertir com os amigos, ele dá algumas dicas de jogos bem bacanas. E aí, com a família do Papo de Louco aumentando, nós tivemos que reorganizar a nossa grade. Então fica assim: de domingo a gente vai postar o tradicional Papo de Louco que vocês tanto amam, escrevem pra gente, se divertem. De e terça-feira nós teremos o Omoshiroi Vocês também podem escrever diretamente pro Luiz lá Ou aqui no contato, Assim como no Gambiarra Board Game Que vai ao ar todas as quintas-feiras E de sexta-feira, de forma quinzenal Mistérios narrados Olha aí, já tá vindo um conto aí pra próxima semana Sensacional, que eu já ouvi aqui E eu não vou dar spoiler Mas é isso aí, vamos para os e-mails E quem escreveu pra gente foi o Thiago Prieb. Olha aí, fala seus loucos, tudo bem com vocês? Eu sou o Thiago Fouchi Prieb, De 32 anos morador de Valparaíso de Goiás e depois de muito tempo sem mandar e-mails estou aqui novamente para comentar sobre este episódio que mal conheço e já considero pacas, ele tá falando do episódio de Chernobyl que nós fizemos aqui ótimo episódio, muito bom, instrutivo e cada dia a qualidade dos programas cresce mais sobre um comentário de vocês em relação a Brasília e Distrito Federal, na minha opinião ele deixa bem destacado isso, a cidade é muito organizada sim, mas bonita não se encaixa, na minha opinião um grande abraço a todos vocês seus loucos, vá vá Valeu, Thiago, obrigado pelo e-mail, Cheguei que no Papo Jogo tenta trazer não só conteúdo de humor, né, pra gente descontrair, mas também um pouco de, de, de cultura pra vocês, né, como diria a grande pensadora contemporânea Melody, MC Melody, né, Vamos mostrar cultura. <risos> o próximo e-mail que mandou pra gente foi a Caroline Ribeiro, boa noite, meus caros amigos, sou a Caroline do Rio de Janeiro e tenho 34 anos, quero contar pra vocês uma coisa muito importante para mim, sofro de compulsão alimentar noturna, durante o dia não como, mas à noite, só por Deus, depois que comecei a maratonar os episódios à noite, me fez estão bem que minha compulsão está controlada. Já faz seis dias que não como à noite. Obrigado pelo trabalho, que com certeza não tá ajudando só a mim, mas muita gente. Vida longa ao maravilhoso cast. Beijos! Poxa, Karina muito obrigado. A gente sempre fica contente quando alguém manda esse tipo de, de relato de como que a gente, até de forma distante, consegue, sei lá, às vezes trazer uma, uma melhoria para a vida de vocês. A gente fica muito contente, muito sensibilizado com isso e é, é muito gratificante ter esse tipo de feedback. Então, muito obrigado mesmo, Carolina, por compartilhar isso com a gente. E o próximo e-mail que mandou pra gente foi o Jonathan Silva, olha aí, Big John de volta. Ele manda lá, fala vagabundos, Big John Saramago aqui, ó, Doutor até o, o nome, como vocês estão? Estamos bem. Tenho 23 anos, moro em São Gonçalo, Rio de Janeiro, sou offensive lineman do time Dark Owls, de futebol americano, olha aí que bacana. E agora balconista e escravo de shopping, você tá ligado que o Thiago também manja dos paranauê de futebol americano, né? Provavelmente vocês devem até ter jogado aí uma partida um contra o outro. Se não me engano, o Thiago ele é coach do Corsários. então qualquer dia, se você se encontrarem, procura por ele lá, dá um abraço é, continuando o e-mail aqui, faz um tempo que não mando e-mail pra vocês, mas ainda continuo ouvindo todos os podcasts, inclusive o Omoshiroi e o Mistérios Narrados, e agora você vai ouvir o Gambiarra Board Games, olha aí que são excelentes por sinal, só me pergunto quando o Rudá vai lançar o deles sobre Uber de cachorro, puta pode crer né, é uma boa, boa ideia é, mas enfim, quero parabenizar vocês, parece que cada episódio de vocês fica melhor só vim aqui fazer isso mesmo, não tô morto ainda, kkkkk, é um forte abraço de um futuro padrinho Olha aí, Big John Saramago E pau na máquina, escreveu aqui Calma aí que ainda tem que agradecer Aliás, tem que agradecer os padrinhos, né? Primeiramente, já agradeço a você que vai ser um futuro padrinho nosso Por falar em padrinhos, né? Já que você tocou nesse assunto, galerinha, quem quiser se tornar um padrinho É muito fácil, só você acessar na padrim.com.br Barra Papo de Louco Ou lá no PicPay, picpay.me Papo de Louco E aqui fica o agradecimento aos nossos amados padrinhos Ao Brendo Marinho, Cleiton Medeiros, Dalton Soares Danilo Gonçalves, Deberson, Nascimento, Diego Silva Diego Cruz, Gustavo Leitão, João Paulo Guerra, Lucas Padilha, Pensador Louco, Rebeca Serra, Juan de Oliveira, Sebastião Nunes e Yuri de Paula, galera, muitíssimo obrigado. E como dito pelo Big John agora há pouco, bora pro cast, pau na máquina.
2: Então, galera, eu queria começar com um local assombrado aí que eu gosto muito, amo demais ir lá. Augusto, às três da manhã. Exatamente, em frente ao Bubu, a Bubu. Eu gosto muito de ir lá, já levei o Luciano lá. É Paranapiacaba, cara.
0: Ah, é sensacional esse lugar.
2: Principalmente o Festival de Inverno ali. Cara, Paranapiacaba ela é um distrito da cidade de Santo André, né? E Paranapiacaba significa lugar de onde se vê o mar em Tupi. Foi fundada como vila-dormitório para os trabalhadores que iniciaram a construção da São Paulo Railway e ela ligava, essa essa ferrovia ligava o interior do estado até o Porto de Santos. E é por ela que escoava toda a produção de café do estado de São Paulo. Ela começou lá em 1862 e trouxeram engenheiros, né? Todos os os altos cargos dessa construção, eles eram da Inglaterra, eles eram ingleses e os trabalhadores eram brasileiros.
0: Essa ferrovia foi a primeira ferrovia do Brasil, né?
2: Foi a primeira ferrovia que ligou o interior Ah. ao Porto de Santos. Essa vila, se você for lá, ela é toda de arquitetura Setor inglesa, cara, porque, né, quem construiu quem mandava lá, são os engenheiros que vieram da Inglaterra e ela é conhecida por duas coisas, né, pelo frio extremo, né, porque ali é bem o começo da serra, é bem a primeira ponta da serra, eles chamam de ponta da serra, né, era a última parada do, do trem começar a descer o, o funicular, que era a estrada de ferro, como se chamava, e pelos inúmeros acidentes de trabalho que mataram os, os operários na, na vila, né, e isso justifica a fama de assombrada que a vila de Paranapiacaba tem.
0: É muito desses acidentes, eles aconteciam também porque, por ser uma vila antiga, era aquele negócio, né? Segurança do trabalho zero, né?
2: Não tinha cipa. O conceito de segurança do trabalho era volte para casa vivo, não importa como. É, era
0: isso. E com salário, né? <risos> para pagar as contas, de preferência um pedaço de carne para janta.
2: Exatamente E não é só na vila tá, Que tem essa fama de, de ser assombrado Mas o entorno dela também né? Um exemplo é um, um local Que se chamado Poço das Moças Ele tem esse nome Porque ele é uma cachoeira Uma cachoeira que formava um poço Um lago embaixo Onde o pessoal que morava na vila Ia muito próximo dali cortar lenha pro inverno. E três moças foram cortar lenha na mata e decidiram tomar um banho na na cachoeira. E por algum motivo, que ninguém sabe, as três se afogaram. Então, desde que isso aconteceu, os moradores, os os locais, eles dizem que quando você passar a noite na mata ali, próximo, porque também é uma área de camping, você começa a ouvir barulhos de machadadas em madeira, como se alguém estivesse cortando um tronco. Só quando o pessoal acorda de manhã, não tem nada não tem nenhum tronco caído.
0: E é um daqueles lugares que são gratuitos também, né, Como a gente falou, por, por se tratar de uma vila, né, você tem, se eu não me engano, tem alguns locais que são pagos ali dentro pra você entrar, tem vilas comerciais, né, eles comercializam bastante produtos de origem do Pequi, né, tem pinga, tem sorvete, tem um monte de coisa, é bem legal. É muito bonito, é lá pra você tirar foto, vila bem antiga, assim, é muito bacana. A, a vez que a gente foi, a gente subiu numa, lá no alto tinha uma casa grande também, né, Thiago? Você sabe a história dessa casa? Que eu acho que é um museu agora, né? Na, na época tava fechado, né, a gente até fez uma, uns vídeos brincando, falando que tava mal assombrado, que vi um espírito na janela, mas é uma casa bem tenebrosa também, né?
2: É um museu hoje, tá? Essa casa tem uma apelido de castelinho, porque ela foi construída propositalmente naquele ponto. Ele é o ponto de maior destaque, você pode perceber que ele é no centro da vila, ele é o ponto mais alto. Aquela casa era do engenheiro-chefe, onde morava ele e a esposa dele. O nome dele era Daniel Fox. E costumam dizer, né, porque ele todo dia de manhã ele parava na, em volta da casa dele, você, você subiu lá, você viu que dá pra você ver a vila inteira, e ficava olhando os trabalhos se iniciarem. Tem muitas lendas dessa casa, dela ser assombrada, porque dizem que nas noites de neblina, quando as luzes em torno do castelinho né, dessa casa estão acesas, mesmo estando o... ele tendo fechado, né, porque tem um portão em volta, as pessoas conseguem ver um homem de chapéu parado na varanda da casa olhando a vila. E foi esse
0: cara que popularizou aquela hashtag, né? Começando os trabalhos no Instagram, né?
2: Bom dia também, né? Mensagem bom dia. (risos) Exatamente. Existem relatos de barulhos estranhos em determinados quartos dessa casa, fora os vultos, né? Como eu te falei, o vulto do do engenheiro Daniel Fox. Tanto andando dentro da casa quanto na varanda, olhando pra vila, né? E quem já disse que viu esse vulto muito próximo, viu ele passar, ele usa as roupas, né? Iguaizinhas de época, idênticas à que tem a de um retrato que tem. Do Daniel Fox e da mulher dele Que tá pendurada, uma pintura que tá pendurada Na parede do, da casa Acendi
1: a luz nesse exato momento
2: <risos> Resolvido Já começou a, cagar. começou a cagada Calma que tá só começando, meu querido é. Porque é, os moradores Também dizem que à noite Dá pra ouvir um som muito alto E um deslocamento de ar muito forte que vem do túnel 13.
0: Nossa, a gente passou perto desse túnel, né?
2: Foi, ele é todo fechado, Hum. né? E e ele é causado pela alma de um trem cuja caldeira explodiu. É, pra entender, assim, os trens daquela época utilizavam um um sistema chamado de funicular, em que o que mantinha o trem no no, no trilho era um sistema de cabos e aparas que eram chamados de lombobreques. Então, quando o trem tava fazendo uma curva e ele começava a, a inclinar, ele cairia, porque ele não tem um, um, um ele não tem como eu falei ele não é construído para ele não tem uma engenharia que faça ele ficar que ele tomba fácil e esses lombo breaks eles eram utilizados eram gás que puxavam o trem de volta no no, no trilho. Só que assim, eles eram completamente manuais e operados à distância. Então, o trem tá descendo lá no meio da serra, tinha uma máquina, um tensal, o nome da máquina é tensal, e ficavam seis a oito trabalhadores, cada um olhando um ou dois cabos. Quando um desses cabos começava a esticar, significa que o trem lá na frente tava tombando. Então, ele tinha que manualmente fazer pressão nesse cabo pra impedir que o trem tombasse. Olha aqui, que, que parada absurda, tá ligado? Tipo, você impedir... O... É, é, é um Wi-Fi raiz, né? Yeah. <risos> é, mexeu a quilômetros de distância. Eles iam
0: empinando Tem o trem, até... tipo, igual empinando pipa, tá ligado? Vai
2: puxar, puxa esse é, cabo, agora desbica ou pro outro isso. lado. E aí, esse trem que explodiu foi que, lá na serra, o trem teve uma pressão muito grande no, no depósito de, de vapor dele, né, de, de carvão. Essa caldeira explodiu, matou o um maquinista e o ajudante dele. Com a explosão, todos os cabos que estavam presos neles estouraram. Então, distensionou o cabo muito rápido. E o que aconteceu? Chicoteou pelo cabo cabo inteiro, chegou na sala ali no túnel número 13, o cabo como se tivesse tipo, sabe quando a, a mangueira você solta a mangueira com a pressão muito forte ele chicoteia pra todo lado? Uhum. O cabo fez isso dentro do túnel 13 e matou cortado ao meio o, todos os trabalhadores que estavam ali dentro. Morte horrível, tipo aquele filme lá do, do navio lá, como é que
1: chama? Navio fantasma?
2: E, e outros né, outros casos, como por exemplo, entre a plataforma 4 e 5, houve um acidente também que um, um carrinho que tava levando os dormentes do trem virou e matou uns trabalhadores lá, pra quem não sabe, dormente, é aquela, aquelas madeiras pesadíssimas que vão embaixo do trilho, Serve de apoio.
0: E pra galera que quiser ir pra lá, como que faz hoje em dia? Eu, eu acho que acesso é bem fácil, né? É de trem, que, é, que você vai pra lá e pega um ônibus, né? Uma parada assim. É,
2: exatamente, você tem que pegar o trem até Rio Grande da Serra e lá você pega um ônibus.
0: É, é um ônibus de linha comum. Então você consegue, com um bilhete único, ir pra esse lugar e voltar pra quem é aqui, daqui de São Paulo.
2: Só pra finalizar aqui... Tem mais duas é, dois pontos assombrados, né? Um é que, pra quem não sabe, Paranapiacaba foi palco do primeiro campo oficial de futebol do Brasil. É o campo Charles Miller, o estádio Charles Miller. É um gramadão bonito. É, as arquibancadas são todas de madeira. Praticamente tudo de lá em Paranapiacaba é de madeira, né? E nesse campo nasceu um clube de futebol chamado Clube Lira Serrano. E ele é um clube um, muito inglês, assim, sabe? Tipo, tem um restaurante dentro, sala de jogos, sala de festas, dormitórios pro pessoal que queria passar o final de semana lá, os membros do do clube, né? Tem três fantasmas, né? Que são constantemente vistos no no clube. O primeiro é o fantasma da bailarina, que os funcionários ouvem toda noite aqui passos de dança sendo sendo feitos no no palco de madeira, né? Do salão de festa. Um homem de chapéu também, que já foi visto dentro do clube, mas não é o Daniel Fox. É só um vulto de chapéu, que é visto andando pelos corredores dos dormitórios. E atrás do clube tem um parquinho. Você chegou a ver esse parquinho, Luciano? Você tem três balanços. E várias vezes, eu já presenciei, eu não sei se no dia que você foi, Luciano, a gente viu, mas um dos balanços, o último balanço da direita ele se mexe sozinho. Ah, vai mesmo sem vento. E o último, que eu acho um dos mais interessantes, é que assim, há muito um, um tempo atrás, existia um, um vigia noturno da cidade, ele era um funcionário da prefeitura. Hoje, na última contagem, em 2011, Paraná Peká tinha 920 habitantes. Agora deve ter um pouquinho mais, mas deve ser bem pouco. Existia um vigia noturno que, pra, durante a ronda noturna dele, ele ia de casa em casa e batia três vezes na, na porta, né? E pra dizer que tava tudo bem, o dono da casa ia na porta e respondia com três batidas. O cara faz fazem, assim, décadas que esse vigia noturno já faleceu. Só que até hoje as pessoas escutam três batidinhas na porta durante a madrugada.
0: É, a gente fala fala até hoje porque existem moradores na vila, né? Se eu não me engano, você consegue ganhar uma casa pra morar lá. É como se entrasse numa fila de espera, alguma coisa assim, e e é meio que gratuito, então você ganha um lar ali. Por isso que ainda existem pessoas habitando a região, até pra manter o comércio local ali, né? Como é um ponto turístico, a cidade tem que estar viva, né?
2: Exatamente porque as casas, elas não têm um aluguel, né? Elas são todas da prefeitura por ser um distrito tombado pelo patrimônio histórico. Inclusive inauguraram nesse festival de inverno a reforma da Torre do Relógio, né? E como funciona? Você entra na lista de espera, se tiver uma casa e você for sorteado ou tiver na lista você vai morar em Paranapiacaba, você não paga energia, você não paga água e você não paga aluguel, só que você tem... ou você mantém um comércio, né? De alguma coisa lá ou você tem que manter a casa que você mora nas perfeitas condições que ela é. Você não pode ficar trocando nada dentro da estrutura da casa. Ela é tombada, né?
0: É, até pelo, pelo fato das casas serem de madeira, tipo, você não pode chegar lá e derrubar e construir uma outra casa em cima, né? A própria arquitetura da casa faz parte do, do, do local, né?
2: E não é qualquer madeira. Assim, se você vai fazer uma reforma, você tem que solicitar né? a reforma pra prefeitura, aí a prefeitura vai enviar um pessoal lá, vai cortar madeira da região, transformar em tábua, e aí dá pra você fazer a reforma. Acho que
1: a cidade treinada. Itílias e tilhas, Santa Catarina é mais ou menos a mesma coisa, só que lá é arquitetura alemã. Sei, geralmente
2: quando é tombado é sempre pelo mesmo material.
0: É, é igual, por exemplo, puxando um pouco pra fora, em Buenos Aires você tem ali o Caminito, né? Pra quem já teve a oportunidade de ir pra lá, que é como se fosse uma, uma favelinha turística, né? Você tem, algum, tem alguns cortiços e esses cortiços eles são construídos de madeira e eram madeiras dos navios que traziam as pessoas que iam trabalhar naquela região também. Ó, o próximo ponto turístico aqui que a gente trouxe é, é um lugar bem bacana, fica no centro de São Paulo e é o edifício Martinelli, né? Pra quem não conhece, ele fica ali na rua São Bento, aliás, grande parte da galera de São Paulo conhece, mas fica na rua São Bento, avenida no cruzamento ali com a Avenida São João e com a Libero Libero Badaró. Ah, E esse prédio, ele foi construído na década de 20, 20, década de 30, por um cara chamado Giuseppe Martinelli. Repara que eu tô fazendo com a mão assim, que é porque ele era italiano, mesmo sendo um podcast, um negócio de áudio, eu estou fazendo mão de italiano aqui. E esse cara, ele veio pro Brasil e ele ele deu muito certo na vida, né? Então ele ficou podre de rico. E ele subiu esse prédio, e na época era considerado como o maior prédio da América Latina, e foi por um bom tempo um dos maiores prédios daqui do Brasil. E ele tinha, se eu não me engano, 26 andares. tinha, Tinha por quê? Porque logo depois, não satisfeito, o Giuseppe Martinelli construiu uma mansão em cima do prédio. Olha que beleza. Então além do prédio ter 25 andares, aproximadamente uns 100 metros, 105 metros, ele ainda Ainda tem mais cinco andares da da casa do do Martinelli que ficava lá em cima, que hoje, se eu não me engano, é um mirante. E o que que assombra a história desse local? Antigamente, década de 20 ou antes, né, o centro de São Paulo não era tão cheio quanto hoje em dia. Até alguns anos antes, você tinha muito... Igual na Paulista, você tinha a região dos Barões do Café e tudo mais, então você tinha estradas largas, casas grandes e tudo mais, a região também era assim. E diz a lenda, muitas das histórias que são contadas sobre esse esse edifício são histórias populares, algumas são de fato comprovados historicamente e outras não, mas diz a lenda que o local onde ele foi construído era um local onde haviam pelourinhos, e para quem se lembra do que é pelourinho, é aquela, como se fosse uma coluna, pode ser de madeira, pode ser de cimento, de qualquer coisa, onde você acorrentava uma pessoa para castigar ela, né? então escravos eram castigados, pessoas que tinham que pagar por alguma coisa, até pessoas que cometiam crimes eram castigados ali, não somente escravos, então já carregava uma energia muito negativa ali naquele lugar. Depois que o prédio foi construído, diz a lenda que o Giuseppe Martinelli, ele ele deu uma quebrada, deu uma falida, e aí, principalmente na época da da guerra, o Estado foi lá e pegou esse prédio, né? estatizou, e começou a funcionar de outras formas ali, então você tinha, na, na época do Giuseppe, você tinha ali como se fosse um hotel, você tinha confeitarias, você tinha clubes, boates. Era eram como se fosse uma mini cidade aquele prédio. E depois ele começou a virar uma, sei lá, repartição pública. Tudo que o Estado poderia colocar ali, ele colocou. Uh, só que o que... Tem nesse prédio de macabro É que ocorreram muitos assassinatos ali Inclusive, uh, existe um fosso Que é muito conhecido nesse prédio Que ele, ele é construído com as torres Em volta de um... Elas formam quando se fosse um quadrado Então você tem um espaço vazio no meio e... É, a gente
2: chama respiro
0: Isso, um respiro Você tem um respiro no meio E esse respiro, as pessoas costumavam jogar lixos jogavam restos de coisas ali E diz ainda que alguns assassinatos aconteceram naquele prédio e os corpos eram arremessados nesses respiros. Então, ficavam coisas ali. Tinha clínica de aborto que funcionava dentro do prédio, eles jogavam os fetos nesse respiro. né? Então, você tinha muito lixo e era capaz de até, próximo da década de... final da década de 60 ali, da, daquele lixo chegar próximo até o sexto andar, de tanta porcaria que tinha ali. Só que, se eu não me engano, na década de 70, né? Na, na época, o prefeito era o Olavo Setúbal. Ele fez uma reforma e limpou. Ele já chegou a ser conjunto habitacional, chegou a ser repartição pública. Uma das coisas que falam de, de, do turismo macabro desse local é que na década de 30, uma mulher ela trabalhava naquele local né? e ela veio falecer durante uma ronda noturna porque ela caiu na escada. né? Possivelmente foi a Nazaré que matou ela, mas ninguém, ninguém <risos> conseguiu comprovar. Diz a lenda que o espírito dessa mulher ainda habita aquele local. Tanto que os vigias... Tem relato de um vigia que trabalhava na, na, na época, numa época mais recente, que quando eles faziam uma ronda no prédio para apagar as luzes, luzes dos andares, ele foi apagar a luz do 14º andar e ele escutou uma pessoa gritando, uma mulher, não, oh, eu tô trabalhando aqui, e aí ele foi até o local da onde possivelmente tinha a pessoa que falou, tô trabalhando aqui, e quando ele chegou não tinha ninguém, né, então diz que é essa mulher que tava trabalhando e que caiu na escada, a morte dela aconteceu na década de 30 e na década de 40, é, em 47 também teve o caso de um menino, o nome do menino era Davison, e ele foi estrangulado e também foi, ele foi jogado no posto do elevador, então você também encontrava Não só na área de respiro, mas também no Poço do Elevador, que ele foi jogado lá por um assassino que ele, ele se autotitulava como Meia Noite. Logo depois, na década de 60, no mesmo local, teve também um outro assassinato brutal que aconteceu ali, que cinco bandidos estupraram e mataram uma menor de idade, chamada Márcia Tereza, em um dos prédios. O corpo dela foi jogado ali naquele fosso, naquele respiro. E tem gente que diz então, desde aquele da, desses casos, que é comum você ver espíritos passando, pessoas sendo chamadas. Os elevadores eles têm um sistema muito interessante que, por exemplo, você entrou num elevador e você aperta, sei lá, 17. Ele vai direto pro décimo sétimo não para em nenhum outro andar. Se, sei lá, o cara do décimo aperta pra subir, e não vai. Mesmo que ele vá pro 17, sétimo, ele não vai parar no 14 no meio do caminho. Então ele vai direto. E isso só é possível de acionar dentro do elevador. A galera que faz a ronda noturna, que faz a segurança, fala que é comum você ver nas câmeras os elevadores passeando, trocando de andar. E, vo- e ninguém acionou, né? E a única forma de acionar é quando alguém aperta o botão. Então é um local muito bacana também. É bacana. É bacana porque, assim, ele é ainda é <risos> aberto a, a turismo, né? Ele, hoje em dia ele tá reformado, funcionam algumas coisas ali ele também é é um patrimônio tombado em cima, onde era a mansão do do Giuseppe, é muito bonito. Então, se você quiser ir lá também pra ter uma vista muito bonita, é possível você ver esse respiro, né? Esse, esse fosso aí é, de lá de cima.
1: Que lugar desgraçado na síntese da palavra. Lugar desprovido de graça.
0: Exato. <risos> desde o começo ele deu errado, né? Você parar pra pensar assim. Desde do, 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 a da, da falência do Martinelli, né? Do Giuseppe Martinelli até os assassinatos que tiveram, o local que foi construído e tudo mais, né?
2: Não nasceu errado, não melhorou nada e acabou pior do que tava. Não, na verdade, não é que ele nasceu errado é que, por exemplo, naquela época em que começou, era a época dos grandes barões de São Paulo, né? Então, o Giuseppe Martinelli, ele tinha um rival muito feio, que era o Francesco Matarazzo. E na época que o o Giuseppe, ele conseguiu com, com os negócios, né? Ele era comerciante e tal... Um dos maiores... Ele falou... Eu vou construir o primeiro arranha-céu do, de São Paulo. Ele construiu... Que foi o Edifício Martinelli. Só que veio a guerra. O que aconteceu? Todos os negócios do, do Martinelli... Eram dentro do Brasil. O Francesco Matarazzo... Ele comprava coisas da Argentina do Uruguai. E com a guerra... O Brasil parou de produzir certas coisas e começou a comprar de fora. Então o o Matarazzo estava importando as coisas, estava ganhando dinheiro e começou a. Eu não deixou o Martinelli entrar de jeito nenhum naquele mercado ali. Então ele acabou sofrendo a falência, né? Por isso que estatizou o prédio por falta de pagamento de imposto. E aí aconteceu tudo isso. Eu já visitei lá, a visita é gratuita, tá? Pra quem quiser ir, é bem legal. A casa do do Martinelli que fica na na cobertura hoje, ela é uns. Ela é uns. vamos dizer assim, que é um salão de festa privativo da prefeitura de São Paulo. Então, sempre quando tem grandes reuniões, quando tem jantares, podem ser feitos ali também. Geralmente, são feitos ali. É, entrega de prêmios também, quando é algo mais não é, não é pública, é mais secreto, é feito ali. Uh, engraçado que eu fui lá com o meu irmão e com minha prima, né? Minha prima tava chegando de viagem da Argentina, porque ela estudar medicina lá. Nós fomos visitar o Centro Velho e tal, e ela é da, do Nordeste, ela é da Paraíba. Nós conseguimos subir, nós não sabíamos que tinha visitação, passamos na frente, eu perguntei, ah, pode subir, pode. Subimos, meu, é muito grande, é muito bonito, dá pra ver São Paulo inteira. De dia ou de noite Isso De dia, né? De dia e de noite. Só que o problema é que ele é muito alto, Ele e tá ele tem uma posição um pouquinho mais privilegiada, porque ele é no topo da da Ipiranga, da São João, na parte mais alta. Só que eu construí outros prédios maiores em volta, mas quando você vê entre os prédios, você vê, tipo, dá pra você ver São Paulo inteira se não tiver esses outros prédios em volta. E é muito legal. A casa é toda bonita, umas umas colunas de pedra branca, assim, eu acho que não é mármore, é uma pedra branca bonita. E na na descida, acho que já contei isso num outro cast, quando a gente pegou o elevador pra descer. São elevadores bem velhos, bem apertados, tá? Bem década de de 50, 60 mesmo. Tinham duas copeiras, porque lá funcionam duas repartições públicas, duas secretárias de São Paulo, só não lembro do que que é. E eu falei assim, ó, vocês trabalham aqui há muito tempo? Elas falaram, ah, eu trabalho aqui há dois anos, a outra trabalha há cinco. Eu falei, é verdade as histórias do edifício? As duas olhou pra minha cara e falou assim, é, é verdade. Aí a gente desceu do elevador e eu perguntei, mas o que vocês já viram? Aí elas falaram que tem uma sala, um quarto, né? Que eles usam pra guardar os cristais, Devem ser copos, taças de cristal e tal, que usam nessas nessas cerimônias que tem lá em cima, né? E ela fala que essa sala, todas as portas dos armários têm que ser trancadas com cadeado, porque senão... Não, nem com chave, com cadeado, porque senão elas amanhecem abertas e as taças no chão, quebradas e tal. A outra moça foi pegar material de limpeza, saca? Vassoura, produto químico de limpeza, no no porão, no porão perto da sala do do, do ar-condicionado. E quando ela virou, ela entrou no armário, pegou as costuras, ela virou pra sair na porta, tinha um homem todo de preto, assim, um vulto preto com um chapéu de aba larga. Ela falou que ela gritou no susto e o caiu o bicho sumiu. O centro velho de São Paulo tem é muita coisa assim.
0: Por ser antigo, né, passam muitas pessoas pelos lugares, né? Muitas pessoas moraram, enfim, e aí, por consequência, acaba tendo muita história.
1: Então, já que vocês estão falando aí da, de São Paulo e tudo mais, eu queria trazer uma aqui da, da minha, Cidade Sem Limites, Cidade de Marcos Pontes, de Palmeirinha e de outras grandes... Figuras públicas aí, mundiais e nacionais, que é a história que tem de uma região, da verdade, da cidade né de Bauru. Bauru, como ela tinha na base histórica dela, assim, de, de comércio e tudo mais, na fundação, o café. Como também aconteceu em São Paulo, tinha os casarões e os grandes barões de café. Tanto que meu pai fala, uma vez a gente tava dando uma volta pela cidade, assim, eu tava aprendendo a dirigir, e a gente começou a andar pelas... Por essas zonas mais afastadas da cidade, essas zonas mais rurais, assim, da cidade de Bauru, e a gente passou por umas casas, tipo, bem grandes mesmo, assim, bem cuidadas ainda. Que meu pai disse que era a moradia que os governadores, presidentes e qualquer pessoa que estivesse pela região ficava no passado. Então, é, se assim, não ele falou que o Getúlio chegou a, a ficar naquela casa, e outras pessoas, os personalidades, governadores e governantes ficaram nesse casarão aqui de Bauru nessa época. E perto dessa região, falam que tem uma história de uma assombração que fica por ali, que é a região de Tibiriçá. Tibiriçá que não é propriamente Bauru, é um distrito de Bauru, faz parte do do município, mas ele é bem afastado, é um distrito tem até uma parte separada da da legislação do do que é da cidade de Bauru, né? Mas responde ao município e fala que esse distrito tinha um grande de barão de café... que foi fazer o casamento dele... ele quer casar com uma mulher... e no dia do casamento... a noiva... ela foi descer as escadas... com o vestido dela de noiva... pra ir pra cerimônia... e ela acabou... tropeçando... Caiu nos degraus e quebrou o pescoço. E no dia da cerimônia do casamento, ela acabou falecendo por conta dessa fatalidade. E os moradores da região de Tibiriça falam que desde então, naquela região, você consegue ver essa mulher andando. Essa região de Tibiriça, você imagina como se fosse uma região mais de chácara, sabe? Muita chácara, muitas edículas assim, mas tudo meio rural ainda, então... As ruas são de terras, as casas, uma parte dela é murada, mas uma parte ainda ela é com grade e tudo mais. E é um lugar, assim, que a noite é bem tenso você você passar por ali porque nessa região por ser uma parte mais rural vamos dizer assim é muito escuro muita vegetação muita mata então você não enxerga muita coisa por ali você só vê a luz das casas assim que tem ao redor ali mas a, a parte de, 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 de da estrada ali mesmo que que leva para essas casas e, e leva para rodovia né que que é o acesso àquela região é acesso para uma rodovia é bem bem escuro então os moradores eles relatam que vê essa noiva passando por ali, e se ela chega perto, ela pede pra tirar o véu dela, muitas pessoas relatam, né, eu já, já pesquisei, depois eu ouvi essa história que o Thiago, se não me engano, mandou, pesquisei um pouco mais perguntei pra pessoal da minha família e falaram que conhecem pessoas que já falaram desse relato de tá andando à noite ali, voltando pra casa, numa festa, alguma coisa e vem uma mulher andando na mesma direção, tipo é, com um vestido todo branco, com o um véu no rosto pra poder falar conversar com as pessoas e a reação de todo mundo que meus familiares falaram que viram essa, essa pessoa, foi a mesma de qualquer pegadinha do Silvio Santos, que é correr como se
2: não houvesse amanhã. Cara, eu joguei Tibiriçá Bauru aqui no Google e a primeira foto que aparece é uma construção, né, de uma casa com a bandeira dentro. Mas é uma região que tem umas casas, assim, bem antigas,
1: sabe? Bem casarão mesmo. Sabe aquelas casas tipo, geralmente que morava o dono da, da café ali, da plantação e tinha aquelas casinhas, assim, né, da dos funcionários e tudo mais, é muito desse estilo as casas ali. Tem muita construção ainda que tem o, o, a fachada e os detalhes ali dessa parte ali da ferrovia ali tudo mais, bem na época ainda.
0: Uma casa em que Antônio Fagundes moraria, né?
1: Provavelmente.
2: Tem uma estação ferroviária antiga em Tibirissá, né? Tô vendo aqui.
1: É, na verdade, o Bauru é, era a estação noroeste, né? Que eles chamavam. Tanto que o time de, fu- de futebol da cidade é o Noroeste Esporte Clube por conta disso. Toda a parte de, de, da ferrovia... A cidade de Bauru era muito importante para essa parte ferroviária do estado. Tem até aqui em Bauru... Hoje não tem mais ferrovia, tá tudo desativado. Mas tem o um Museu Ferroviário de Bauru. Então, se você quiser visitar Bauru... Você você consegue ir nesse museu. Ele é na onde era a estação ferroviária nossa, que é uma construção bem grande assim, mas bem abandonada, bem velha. E do lado ali fizeram esse museu que você tem algumas mesas, alguns equipamentos, algumas coisas da época ali, né? Que eles guardam ali. E você consegue entrar aonde tá o cemitério de vagões ali da, da cidade. Então você tem um cemitério ali de, de, de vagões e de três que você consegue andar por lá. Então você tem até acesso ao subterrâneo deles. E cara. Não sei se tem história de fantasma lá. Eu já vi história de lobisomem nessa região, dos vagões ali. Mas é um lugar bem tenebroso, cara. É muito, muito assustador. Você entrar que os vagões, eles estão abandonados, mas você ainda encontra, tipo, objetos pessoais, assim, sabe? Sei lá, o cara esqueceu um caderno, tem... Tem alguns objetos que você encontra ainda, assim, de até papel, assim, sabe? Que a pessoa deixou na, na, no lixinho ali do negócio. Bem, bem abandonado e bem precário, assim, essa região. Bastante morcego, bastante rato, mas você consegue acessar ali. Você tá no Museu Ferroviário, os caras dão acesso. Você pode entrar lá e sair andando pelo meio dos vagões, subir nos vagões, olhar lá o que tá acontecendo. É a Chernobyl brasileira, né? Tipo isso. Bauru é Springfield brasileira e Tibiri é Chernobyl.
2: Tibiribil. <risos> Então voltando a pegando a bola de volta aqui a batata quente. Trago vos, né? Trago Luiz. O Casarão assombrado de Araraquara Esse aqui é novo, eu não conhecia. Gostei muito de conhecer, gostaria de, de ir lá verificar como é que é, né? É, é também um casarão que fica no, no distrito de Araraquara, né? Um assentamento chamado Bela Vista, que é a zona rural da cidade. ele foi construído em 1884. É o assentamento que você tá falando, né, Tiago? acho que eu já ouvi falar dessa história.
1: É Bela Vista do Chibarro, que chama assentamento.
2: Isso, exatamente. Ele foi construído em 1884, né? Pelo coronel Antônio Joaquim de Carvalho, que era o barão de café, do café da região, né? E, e uma coisa que... Que é absurdo, assim, né? Que mesmo depois da abolição da escravidão, em 1888, o coronel continuava a ter escravos, né? E quando alguém ia fiscalizar, ele escondia os escravos dele em túneis secretos que ficavam sob a casa. O que eu conheço essa história é que... Fazia
1: uma vista grossa, né, para essa questão na época, que esse barão ele tinha muita grana, muito poder ali na região e ele tinha na, na, no subsolo da casa era onde ficavam já os escravos, né, e tinha esses acessos. Da senzala, ele tinha esses acessos aí pra poder é, evacuar ali eles caso tivesse alguma fiscalização, alguma coisa. E como o Thiago falou, relembrando, só reforçando isso, uma época depois da abolição. Totalmente legal, assim, essa operação, né? Já, hoje já é ilegal, mas é algo
2: totalmente fora de contexto, assim, do que poderia ter na época. E, e assim, os fiscais iam lá, tomavam um café, aí eles desciam na senzala, que era o porão da, da casa. Ó, oh, não tem nada. Ô, oh, beleza, então, seu coronel. Tipo, e fingia que não ouvia o. Os os negros escravos no no porão do porão, né? Num compartimento mais abaixo, gritando, pedindo água, né? A casa, cara, ela é muito grande. era um casarão gigante. Tem 50 cômodos, velho. Pensa numa casa de 50 cômodos, né? Ele fez muito de ostentação pra provar que ele era o, o pica do da região, né, tipo, tem portas de 3 metros de altura, janelas enormes, né, e a senzala ficava já embaixo da casa justamente para ele ter, para mostrar que ele tava acima de tudo aquilo, né, que tudo o resto era inferior, e, e ao contrário da, da casa, a senzala tinha umas janelas muito pequenas, sabe, janela de, de, de navio redondinha, Em umas portas que, obrigatoriamente, todo mundo que entrava na senzala era obrigado a abaixar a cabeça, que era justamente para provar que eles tinham que abaixar a cabeça para esse coronel. E lá embaixo, né, nesse porão do porão, existiam as correntes e as algemas, que era onde os os escravos eram castigados quando faziam alguma coisa errada, né? Hoje o casarão tá abandonado, né? Caiu os pedaços, tá vazio. A única coisa que tem lá eles falam que é rato e morcego. A última família que morou na casa, isso faz mais de 20 anos, aí, 30, 30 anos, eles relatam que eles ouviam é, pessoas chorando e pedindo água. E esses, esses lamentos iam justamente do, do da onde os negros eram castigados, o porão do porão lá, né? O porãozão. E aí, para fazer isso parar, o que eles fizeram? Eles selaram. Eles encheram de concreto e, sei lá, não, não existe mais o cômodo. Dizem que depois que fizeram isso, parou. E uma da, das últimas moradoras dizia que ela era visitada em sonho constantemente por uma mulher muito bonita e bem vestida. E ela vinha falar com ela trazendo uma bandeja, segurando uma bandeja, em cima da bandeja tinha um monte de joias. E ela dizia que embaixo do casarão tinha um tesouro muito grande que, se ela essa achar, tinha que cavar. Só que o problema é que, assim, depois que selaram o porão e encheram de concreto, não tem mais como cavar embaixo do do casarão, né?
0: Tem que quebrar
2: tudo. E ela falou que ela não vai se atrever a quebrar tudo aquilo ali pra pra poder ver se tem um tesouro mesmo, porque dizem que esse coronel, como você falou, era muito rico. Só que tem muita gente também que acham que se você cavar ali, coisa que você vai encontrar é ossadas, né? restos mortais de, de escravos que, que morreram ali na, naquele lugar do desgraçado, ali na mão desse, desse filho da puta aí.
0: Se você jogar no, no Google, é, Casal de Araraquara, você encontra várias fotos e algumas fotos que trazem até alguma, alguns vultos, umas paradas assim, cara. É, é muito comum, né, essa apari- ter aparições e a galera conseguir captar isso, né? Sim, até
2: teve um... o ba- pessoal do Balanço Geral levou uma equipe de caça-fantasmas lá. Sim, sim. Sem sim. eles, eles... O próprio Geraldo Caramba. Luiz né? Captaram algumas coisas bem pesadas ali, né? Uhum. Cara, isso é muito, isso é muito punk, né, cara? Tipo, principalmente no interior, onde tinha fazendas de café. onde tinha senzala, onde tinha escravos, é muito muito comum esse esse tipo de relato e esse tipo de de aparição, né?
0: É porque é um local de sofrimento, né? Apesar de ser uma ah, uma casa bonita, não sei o quê, você tinha pessoas ali sofrendo naquele local, né? Então, é como a gente sempre fala nos casts sobrenaturais, né? A a energia fica ali, né? Independente até se tem, esse houve o caso de, de óbito, alguma coisa assim, se é um local de sofrimento, aquele local também fica contaminado, né? Por essa energia e acaba aparecendo coisas, enfim...
2: Ainda mais porque nessa época nessa circunstância, os negros sabiam que eles eram libertos, eles estavam hum. ali sequestrados, né? Exato. Eu acho que o sofrimento ainda era muito maior por causa disso, né? Psicológico hum. e tal... Ou às vezes
0: eles nem sabiam porque, tipo, sei lá, a notícia não chegou pra eles, sabe? Não, não era permitido chegar essa informação. Ah, um outro local que é bem interessante, que eu trouxe aqui também, é a famosa Capela da Santa Cruz das Almas dos Enforcados. Também conhecida como a Capela da Santa Cruz dos Enforcados. É uma capelinha, ela não é muito grande, né? Uma capela. É pequena, fica... Ela fica ali perto do metrô Liberdade. Então, em, um, em uma das saídas ali, você já sai praticamente de frente para ela, é só atravessar a rua. Ela ainda funciona, então você tem horários de missa, se você quiser conhecer a capela ali, visitar, ver como que é, ela também é aberta ao público. A, a história dessa capela é que, é, em meados de 1821, ali, é próximo à, à época da da independência do Brasil. Houve uma, uma revolta no local, chamada Revolta Nativista, né? que eventualmente levou à separação de, do Brasil e de Portugal. né E essa revolta ela reivindicava pagamento de salários atrasados de cinco anos ou até mais, e também a igualdade entre o tratamento dos soldados brasileiros e dos soldados portugueses. Né? Então, o que, que essa revolta tem a ver com a igreja e com, com tudo? Nesse momento, um cara... ele ele foi preso. E naquele local antes de existir a capela, era um local onde ocorriam enforcamentos. E um soldado que popularizou o mito dessa capela conhecido como Chaguinhas. Né? O nome dele era Francisco José das Chagas. Esse soldado ele foi enforcado, mas no momento em que ia acontecer essa pena capital, amarraram ele e, e quando ele foi enforcado a corda estourou. E na primeira vez que a corda estourou ele era um cara que tinha um apoio popular muito grande. Então as pessoas gritavam por liberdade, né? O pessoal viu que quebrou a corda e, poxa, liberta ele, não é pra ele ser enforcado. E aí tentaram enforcar o cara novamente. Na segunda vez a corda estourou né de novo. E novamente o povo gritava por liberdade, aí o pessoal já começou, ah, é milagre, é milagre, não é pra... tipo, ele é inocente, sabe? ele tava ali lutando pelos direitos dele. Na terceira vez a corda não falhou, mas diz a lenda que mesmo assim ele não morreu. Então ele tava enforcado ali, ele ainda mostrava sinais vitais, e aí ele foi morto a pauladas. Então, ele faleceu no dia 20 de setembro de 21, e aí por conta disso, de toda essa história, a comunidade ergueu uma cruz né, no lugar da morte dele, e aí eles acendiam velas direto. E aí, seis anos depois, em 1887, eles fundaram a capela no mesmo local, em memória a esse soldado.
1: Essa história, o interessante dela é ver que, assim, posso estar errado, mas não é uma história, teoricamente, de ação Sobração, vamos falar assim, né? Pra afugentar nem nada, né? É mais uma uma alma ou um espírito, alguma coisa que...
0: É, é um sobrenatural, ficou ali, né? é, é o sobrenatural, sobrenatural agindo, mas não é o sobrenatural do mal, vamos dizer assim, né? Isso, porque apesar é. do o cara ter sido morto, você vê que ele estava sendo ajudado, seja porque, sei lá, a corda estava podre, mal amarrada, ou porque realmente existiam forças ali tentando ajudar o cara e provar a inocência dele, né? Mas acaba atraindo turistas por isso também, por, por ser um fato curioso. Geralmente algumas igrejas é, e alguns pontos turísticos têm, têm essas histórias, né? Assim, a mais famosa delas é, por exemplo, a a Igreja da Aparecida, né? Existe a a história do do escravo que estourou as algemas dele, na época acho que eram grilhões que falavam, né? Tem o cara que ele era o... o, Tentou entrar na igreja com um cavalo, e aí o cavalo não entrou, e a pata do cavalo, a a ferradura dele ficou fincada no no cimento. Afundou o pé do cavalo no cimento, que não era cimento fresco, era cimento... E aí você tem as marcas até hoje, né? Na porta da igreja, né? E você tem tudo isso, então... Geralmente essas igrejas, elas, elas têm essas histórias, né? E é, o interessante dessa é isso, né? O cara não não é um espírito, não é uma assombração, mas é uma história de, de morte ali também, né? E acaba atraindo as pessoas por esse, por esse ponto.
2: E essa Capela dos Afleitos, né? Essa, ela já pegou fogo duas vezes, né? E as duas vezes, a única coisa que sobrou é, sem queimar foi a cruz. Que os populares fizeram pro Chaguinha. Tanto que ela é de uma madeira muito escura, né? Ela ficou preta, né? Muito escura, não é preta, mas ficou muito escura. E ela é preservada dentro da capela até hoje.
0: Tem mais de quase 100 anos ali, né?
2: É bem ali na liberdade. Onde é o. o onde é o, o aquele relógio que você sai do metrô? ali era o enforcatório municipal. E a Capela dos Aflitos também tem esse nome porque ali, descendo na rua São Paulo, né, abaixo da Liberdade, era um cemitério, chamava Cemitério dos Aflitos, onde os indigentes, os bandidos, prostitutas eram enterrados. São Paulo tem muita história que a gente não conhece, né?
0: Tem, tem bastantes lugares, né? É que a gente tá trazendo só alguns, mas você tem história, por exemplo, do do próprio Cemitério da Consolação, ele é legal porque, além de ter histórias de espíritos que vagam, ele é um cemitério turístico, porque você tem ali Tarsila do Amaral, você tem Santos Dumont, você tem Monteiro Lobato. Toda essa galera enterrada ali. Então você acaba fazendo um tour histórico dentro do cemitério também.
1: E eu tenho uma história aqui que eu não sei se vocês conhecem. Aqui da região de Botucatu. Botucatu, cara, que que é um município próximo aqui de Bauru, também do interior. Fica... A 235 quilômetros de São Paulo Tem uma história muito famosa na cidade Mas muito famosa assim De ser ponto turístico Da cidade mesmo, até pela Secretaria de Turismo Da cidade, considerado como ponto turístico É o túmulo da Ana Rosa Não sei se vocês já ouviram falar O que acontece, a história foi um corpo cadáver que foi encontrado, né, um... foi em 1885, tinha um fazendeiro cavalgando aqui pela região de Botucatu, o animal dele entrou disparada, perdeu o controle, levou ele para um próximo a um riozinho ali, um lava que tinha, e lá tinha o corpo de uma mulher, que estava mutilada, tinha sido arrancado os seios, as orelhas, os lábios, os dedos e a língua dela. Esse corpo, uma escrava que tinha fugido, ela viu o crime e conseguiu reconhecer o corpo e o assassino. O corpo era de uma jovem que ela se chamava Ana Rosa, ela tinha 20 anos, e quem foi o assassino foi o seu marido, que era Francisco Carvalho Bastos, que era conhecido como Chicuta, que era um carreiro na cidade ali, que ele tinha uns 40 anos na época. O que acontece é que o Chicuta, ele teria batido na mulher dele, esquartejou ela, cortou em pedaços, esquartejou não, né, mutilou ela e foi matando ela aos poucos. Então, o fato dela estar sem seio, sem orelha, foi porque ele foi torturando ela enquanto assassinava a esposa dele. Esse crime, na época, ele chocou. A cidade... Todo mundo da cidade... Compareceu no enterro dela... E onde é o túmulo... Da Ana Rosa hoje... É uma... Um túmulo rosa... Tipo... Todo rosa... Virou... Ponto turístico na cidade... Ele fica no cemitério... Portal das Cruzes... Aqui na cidade de Botucatu... Então se você for lá... Ele é bem cuidado... Com... Sempre tá com flores... É, e tem 200 placas em agradecimento de pessoas que afirmam terem sido agraciadas por Ana Rosa terem sido abençoados por ela tem até uma tentativa de transformar ela em santa no Vaticano por conta desses milagres que as pessoas relatam e falam que é tão popular e tão visitado esse túmulo dela, que foi feita uma contagem pela prefeitura durante o dia de finados, a cada 10 minutos aparecia uma pessoa para visitar o túmulo dela no dia de finados, e ela ficou famosa também essa história por conta de uma música de Tião Carreira e que chama Ana Rosa. Que fala exatamente dessa história Fala que descreve o Chicuta, né? Que era um caipira bem atrasado Que batia na mulher com vara de ferrão, de bater em gado Dessa música acabou aumentando um pouco a popularidade da história Não sei se vocês já ouviram ela Mas é uma moda de viola falando a história do do Chicuta e da Ana Rosa O que que acontece? Qual que é a história da Ana Rosa, né? Ela tinha 15 anos quando ela se casou com o Chicuta Já era a segunda esposa dele E eles moravam em Botucatu E ele maltratava muito ela, batia nela Era muito agressivo e ciumento E um dia ele foi viajar a trabalho e ela pediu ajuda de um escravo que o marido tinha para tentar fugir. Então o escravo foi lá, roubou um cavalo e levou a Ana Rosa. Na verdade, ela morava em Avaré, eles moravam em Avaré, que é uma cidade próxima de Botucatu, 70 quilômetros. E eles fugiram para Botucatu, para onde é Botucatu hoje. Então ela foi morar com uma tia, que ela era costureira de um cabaré que tinha na cidade. E lá ficou escondida. Aí quando o Chicuta voltou de viagem, ele descobriu, matou o escravo e foi atrás da Ana Rosa chegou no cabaré na Rosa não quis sair não deixaram ela sair para para voltar com o Chicuta então ele fez um plano ele contratou dois capatazes esses dois capatazes no plano um deles era o Costinha e o outro era o Hermenegildo ele pediu para o Costinha Tentar ganhar a confiança da Ana Rosa, falar com ela, tentar, sem, sem ela saber que ele tava junto com, com o Chicuta, fazer ela confiar nele. Então, Costinha se aproximou dela, começou a conversar e falou que ele tinha uma comitiva de tropeiro que ia pro Paraná. Que ela podia fugir pro sul junto com ele. Então, a Ana Rosa acreditou, foi sair junto com Costinha, mas na verdade era uma emboscada para poder levar ela para esse rio de lava aí... Onde o Chicuta matou ela. Os três foram julgados. O Chicuta foi absolvido... Porque ele alegou ter cometido o crime em defesa da sua honra. O Costinha, como ele era rico... Ele também foi absolvido... E o único que foi preso foi o Hermenegildo, que ele era filho de escravo. Então, o que acontece? Por que, que essa história da Ana Rosa acabou ficando famosa depois na cidade? Porque falam que ela foi buscar a vingança dela depois de... de morta. O Hermenegildo, ele morreu de varíola na prisão. O Costinha, ele foi esmagado por uma árvore que ele tava cortando. Putain. E o Chicuta, ele tava consertando um carro de boi. E a roda do carro passou por cima da cabeça dele e degolou ele. Nossa! Então falam que esses casos foram os primeiros casos que a Ana Rosa atuou. Na cidade, então assim ela é considerada como santa na cidade ali tem muita visitação, tem uma capela feita pra ela, que é uma capela toda rosa onde tem missa onde tem é, 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 as pessoas vão visitar também, então são um ponto bem conhecido da cidade em cima dessa tragédia, então as pessoas elas descobriram a história da Ana Rosa e tudo mais, e por conta da tragédia dela e do fato dela ter é, se oposto ao marido dela na época né, que era abusivo e batia e maltratava ela, acabaram considerando ela como uma pessoa que lutou pelo aquilo que ela acreditava ser certo, mas infelizmente não conseguiu o sucesso que ela queria. Então a história da Ana Rosa acabou ficando marcada por isso.
0: Novamente tem a relação com a, com a igreja, né? Mas, pô, é engraçado você ver, tipo, ela buscar por vingança, depois virar uma santa. É bem interessante isso, né? Chega a ser macabro
2: mesmo. É que, assim, o povo não, não, não vê isso como vingança, né? Vê como justiça. Justiça divina, vamos falar assim, né?
1: É, então se vocês pesquisarem sobre o túmulo da Ana Rosa, é um túmulo todo rosa, cor de rosa, o túmulo, tem várias plaquinhas aqui das pessoas que pedem, foram abençoadas por Ana Rosa, né, agradecem a graça e tudo mais, e também tem a capela, que também é uma capelinha toda rosa também, que você pode visitar na cidade.
0: É isso aí, senhoras e senhores. Bom, espero que vocês tenham gostado. Mandem sugestões de lugares pra gente, né? Aliás, se se vocês puderem até adiantar um lado pra gente, já manda história pra gente. Olha, porque a ideia desse cast é a gente trazer locais turísticos onde os nossos ouvintes possam ir, né? Então a gente começou por São Paulo, até porque grande parte dos nossos ouvintes são daqui de São Paulo. Também temos ouvintes de outros estados, Rio, de de Minas, da Bahia, do Ceará, de todos os lugares do Brasil. Então mandem histórias pra gente de lugares Que que sejam bacanas também que as pessoas possam visitar, né? Pra gente trazer pra cá, compartilhar. Beleza, a gente vai ficando por aqui. Bom passeio, bom turismo, né? E até semana que vem. Beijo na bunda e
1: tchau. Abraço.
2: Boa noite, estranho. Beleza, vamos
0: voltar dos e-mails. Você uh, quer começar, ou, Thiago? Você quer o, geralmente sistemas de terror é mais familiarizado, encaixa mais com você? Pode ser. Começa aí, então.
2: Muito be- não, não, não bem! Não, tá não. <risos> <você. risos>
0: ah, isso vai para os extras. É, é,
2: porque, é porque se for diferente, o ouvinte é estranho, entendeu? É um gatilho mental já.
0: É.